0: 如果是一只鲨鱼或鲸鱼，它被呃猎捕到了以后，它是很难挣脱的。嗯、那所以，对于这种传统的鱼捞的呃 f i s h e r m a n 来说，他会觉得我跟你们。的价值观完全不符合你们说，呃，是过捞，可是我觉得这样才环保啊！我是在拥有这个海洋的资源，别人都捞了，我为什么不捞？我既然都已经捞上来，了，我把它放下去，它搞不好还不一定能够活着，那这样反而是不环保。嗯、所以在远洋渔船上的价值观跟我们这个新时代的价值观有蛮多的落差。
1: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过当事人跟记者的声音，带你去接近世界上正在发生的重要的事。今天我们要去一些很特别的现场，这个现场呢，可能跟即将要到来的农历新年有关系，也可能跟你嗯自己在餐厅里面的一些行为或是一些场合跟聚会有关系。那当然，它还跟在很多港口里面工作，或是在船上面工作，或在市场里面工作的人都有关系。这两两个字我们都听过，只是我们不知道，原来这两个字现在还在台湾的很多角落、很多餐桌上面出现。这个议题呢叫做鱼翅。那这是我们刚做出来一个调查报道，做调查报道记者两位今天来到了我们的现场，让我们先欢迎我的同事，首先欢迎我们的总编辑李雪莉、李小姐
0: 。各位的 Real Story 的听众朋友，<笑>大家好。
1: 雪莉姐好，这次带着呃做这个题目的另外一位记者，也是大家熟悉的杨志强，志强来到现场。Hello， 志强。Hello， 主持人好，听众朋友大家好。两位很辛苦哎、欸，刚写完稿，然后稿子出去了，就赶快被我们敲来录节目了
0: 。最<笑>近也很辛苦，因为看这一套专题大概有好几万字。
1: <笑>呃好好跟大家介绍一下，两位这次又跟我们的应宇、还有浩翔，还有我们的摄影子磊，跟我们的编辑台团队，在过去几个月花了很长一段时间做出来一个调查报道。这个东西呢，我们赶在农历年节之前让大家听见，因为这很可能跟你接下来要做的事情有关系。这个题目叫做“鱼翅”，两位可以帮我们介绍一下，就是我们为什么要做这个题目？那在“鱼翅”这两个字后面，我们发现了什么呢？
0: 其实我们关心远洋渔业已经是五年前的事哦。那2016年的时候，我们就做了协泪渔场的一部曲。那那时候的一部曲，其实比较着重在讲这个呃远洋渔业的。造假、剥削，还有渔工的人权。那二零一八年，我们推出了二部曲，在台湾海上的人口贩运。其实我们那时候去了柬埔寨的监狱，然后也突破了中介和渔工所签的合约的过程哦、喔。那我们在做完两部曲了以后，其实很重要的是，因为在二零一五年。台湾被欧盟寄了黄牌，所以这一切的报道都是觉得说，哎、欸，台湾远洋渔业事实上是要被监督的。那很，我觉得蛮幸运的是，台湾政府在二零一九年的确在一九年底的时候，我们就卸除了这个黄牌哦。所以这一次在做这个第三部曲的时候，其实是很想看看过去这五年来，在黄牌解除之后，到底远洋渔业现在是一个什么样的面貌？那过去我们发现的沉疴是不是还存在？呃、嗯，这个是这时候做远洋渔业的第三部曲。我们讲胃镜的治理哦，的起心动念
1: 。嗯嗯，大家可以听得出来，这个远洋渔业治理其实是一个相当大的一个转型的过程。可是它同时面临着不管是环境还是人权，或是产业上面的这些变动型的因素跟需求，所以这个转型势在必行。那这个转型要怎么转？这个转型跟我们有什么样的关系？这一次我们找到其中一个连接点，其实就是鱼翅，对不对？自强那时候。怎么会选择从鱼翅这件事情下手，或是你怎么看待这两个字
2: ？那时候开始要做这个题目的时候，其实我们先去把从2017年那个远洋三法开始开罚之后，一、嗯、直到现在的那个罚单。的的那个 list， 我们把它洗了一遍，<是>然后看一下在这个名单里面哪一些是比较有违规被受罚的，然后哪一些项目是比较呃，可能是比较少的。然后我们发现，其实非法捕杀，嗯嗯，嗯这个行为在元阳三法里面采法的那个比例其实是很高的。嗯、所以那时候我们就讨论说，那我们可以往这个方向来来调查，因为其实在以前、嗯、我自己个人呢、啊，其实我是想说，诶，以为吃一吃这个这个习俗，或是这个。呃，风气已经慢慢减少了，嗯、但是没想到还是这么多，嗯、所以那时候就从这个角度。
0: 嗯，下去看。嗯,嗯,嗯其实我们过去五年台湾受到世界各国瞩目，就是因为有两项呃，在远洋渔业很需要被关注的。第一个就是渔捞的行为，嗯、第二个就是船上的渔工的人权。是对。那刚刚之前讲到鱼翅这件事情，它就跟渔捞的行为有关，因为过去台湾在渔船上，我们有一千呃一百多艘的远洋渔船，过去是世界第一，那现在因为中国崛起之罪，我们现在是世界第二。那渔船的数量，不管是大吊船、小吊船，还是围网船，我们的船只都是越来越大的。那这个吨数越大，代表你能够捕捞的数目也就越多。嗯，但是因为现在国际海洋的这个资源，还有呃鱼种的数目和种类，其实真的是有在下降，所以每个国家都在竞争渔捞的配额。在竞争渔捞的配额的过程当中，它就是有一个游戏规则在那边，你可以。在太平洋，或是中西太平洋，在大西洋、在印度洋，可以捕捞多少的鱼种，它都是有规范的，哦、对每个国家有规范。那国家在。嗯分配到每一个大钓、小钓和围网船的范围。那所以，呃，如果就是你过度捕捞的话，基本上就是违反了整个的国际还有区域渔业组织的规范。嗯、这个其实就是重罚的。嗯、以前是完全没有游戏规则，嗯、但是这二十年来，它的游戏规则是非常非常清楚
1: 。所以现在这个国际上关于鱼捞行为的游戏规则，刚刚听到是不止按照鱼种、物种，也按照区域，然后又按照国家，然后这个国家之中呢，在按照它传的不同的类型跟它的语法，然后进行分配。所以一旦有一艘船它超额的捕捞，或是捕捞错了物种的话，其实就打乱了这个规则。按照这个规则之下，是需要开法的。刚刚志祥其实讲的云淡风轻啦，但他们盘点的资料其实蛮多的。过去这四年五年来，总共有五百多笔的违规记录。那如果是关于这个违法捕捞的记录呢？其实过去四年多，渔业署才罚了八十一件。<對>这八十一件里面有五。五十四件是关于鲨鱼的违法捕捞鲨鱼的，的这就是那时候注意到鱼翅的原因。对，那当然，其实你不用看数字，你可能眼睛睁大一点，尤其现在过年的时候，去到某些地方也会看到“鱼翅”两个字。志强这次花了很多的功夫去理解鱼翅藏在哪里。<笑>我们先来听听看他明察暗访的第一站是在台北的某个年货大街。对对,对，我们来听听看现场哪里藏着鱼翅。
3: 这怎么分呢、啊？什么大山金沟、黑沙沟、金山黑？这是鱼翅的话<文>是鲨鱼的品种不一样、啊、哦，品种跟部位不一样而已。品种跟部位。对。那像有的比较黑，有的比较白，它它就是品种不一样啊。鱼翅是越翅越厚、越粗的越。嗯、那个潮，那个是刺吗？越高，那个是翅
0: 。这个是刺吗？这是皮啊。
3: 好像、嗯哦、是皮。我可以摸吗？可以啊，是吧？就不知道多大了。嗯、那这里最贵的刺是哪一个？嗯、这个金沙黑山，金沙，黑沙金山钩。因为大只看起来就越好。嗯、但是这里看起来也蛮大、啊，但是这个、啊、它比较厚。对啊，它比较厚啊。哦，越大越厚，单价就越高。龙纹鱼刺它是，你想啊，嗯、其实这个只是被一针对而已。嗯,嗯你吃的鲨鱼烟你吃吧<吗>？对对对鲨鱼烟啊，为什么它不会针对？不知道、啊。有什么关系吗？还是也是鲨鱼啊？对。啊，你吃甜不辣吗？嗯。甜不辣也是用鲨鱼做的，为什么不会针对？哦，甜不辣是鲨鱼做的。对啊。就鱼鱼板鱼浆啊。哦，鱼浆，鲨鱼肉很便宜啊。哦，甜不辣，另外还会再加一些香料进去嗯。再加不有腥味吗？对啊，而且鲨鱼肉便宜那为我问你，为什么它不会针对？那为那为什么要为什么要针对这个？这个。外国人，你以前应该有看过一个片段了，是不是把鲨鱼切割下去、丢下去？哦，有有有，啊、就利用这一个、嗯、这一个片段啊，嗯、一直重复、重复再重复。其实、嗯、有这样吗？没有啊，嗯、没有。所以就被污名化这觉。嗯、没有啊，第一点，我因为这个一直 reply 大家有爱心的人呢，就会说哦，好残忍。你吃鸡的时候有没有想过，那鸡被黄花龙放过去，的有有你那么残忍，它分解了。对啊，嗯、因为这個单价比较少嘛，所以为什么就被争被争夺？但这种也是大陆人买比较多吗？还是还他们不能太浪费？台湾人也会买啊、呃，不是说不会买啊，
4: 只是说、呃
3: 、现在年轻人、啊、就是被这些周杰伦的广告啊，怎么样？周杰伦的广告，哦、我爱沙鱼。哦，嗯、怎么樣啊！搞到后来，现在鲨鱼出数量多了，你要叫人家怎么吃得下去？啊、那价格跌了吧？如果这样的话，它没有比较贵啊，啊它一直都在持平的状态。为什么？刺不多啊。嗯，嗯就小小一片猪肉，然后每天鸡笼，它每天进的鲨鱼肉，鸡炖鸡炖的鸡。我也可以对这个。嗯嗯嗯，对啊，为什么？他不是很有爱心吗
5: ？也是
3: 在制品，多有讲，里面鲨鱼肉做的。其他鱼贵啊。嗯。什么尾鱼？什奇鱼尾。对对对对。对啊。对啊，在罐头里面有人也是要混着鲨鱼去做啊。哦，是哦，你说罐头，你是就便宜啊？
4: 啊
1: ，他们对啊，也是。刚刚的音档呢，其实都是就透过变声的处理了，所以虽然刚刚那个声音听起来不太像志强，不过那个是志强本人，<笑>很明显也可以听得出来，志强应该是第一次去到这样的场景，然后看到什么样叫做鱼翅，那时候在现场的感觉是什么？这个对话的感觉是什么
2: ？其实那一次是我去的第二次，因为我第一次去的时候其实是。嗯进去，然后问说：“哎，这些鱼刺是多少钱呢、啊？”嗯、然后他们是什么哪里来的、啊？然后那时候那一位老板就跟我说：“啊、哦，我还问他说为什么这么贵呀、啊？”嗯，然后他就说：“哦，因为这些是宝玉的物种，所以才贵。”然后后来我又再去了第二次。就像刚才那个音档里面提到，他是觉得他自己被污名化、啊、<对>或者是他觉得、嗯、啊，为什么可以吃鸡，你就不能吃鲨鱼等等的这些
1: ，这是业者的视角啦。对,对，但对但他刚刚也告诉我们，原来鲨鱼肉好像可以做怎么样子的应用，这个我们没有办法查证。那不过他刚刚有说一个东西，其实我们文章里面有给了一个蛮明确的资料，代表老板可能认知有点错误，就是其实鲨鱼真的是还是在。濒临绝种的状况，十多年来，全世界至少有三分之一的鲨鱼种类是濒临绝种的，<是>所以并没有因为一只周杰伦的广告，然后就逆转了一切。没有，而且
2: 几乎在每年都会有新的鲨鱼鱼种被列进去这个濒危物种名单里面。嗯
1: 嗯嗯，所以它其实蛮大辣在贩卖鱼翅，是没错。因为现在
2: 目前为止，台湾并没有法规去规定说你不可以贩卖保育类物种的鱼翅，目前只有规定说你不可以。捕杀宝物类的鲨鱼，后来其实我也就去采访了其他的业者，那时候他们也是讲说、嗯、啊，如果有犯法的话，我们就不会卖。嗯、啊，但是其实现在目前以现行的法规来讲的话，其实是并没有法律禁止他们卖啊宝、呃、玉类鱼种的鲨鱼翅。嗯
1: 嗯，不过听得出来，老板蛮多怨言的
2: 。对，因为其实他自己认为说。其实讲实在，这个在台湾卖鱼翅或是吃鱼翅已经行之有年了。那是因为在二零一二年的时候，台湾通过了禁止割鳍弃身的法令，嗯嗯、然后在二零一七年远洋三法之后，又把非法捕捞鲨鱼的那个罚则加重。嗯、然后再加上比如说像刚才他提到的周杰伦的一些广告，嗯，所以让他觉得说社会风气是跟他
1: 的那个生意是相互抵触的，哦、所以他觉得。不怎么开心。其实你们找到一份报告，虽然时间有点久远，不过那个已经是最新的一份报告，在讲台湾其实，在世界上面来说是抓鲨鱼跟出口鲨鱼的一个蛮重要的国家。可不可以讲一下台湾这个地位到底有多大
2: ？在 FAO 里面的报告里，台湾其实是仅次于。呃，印尼、印度跟西班牙的第四大捕杀国，另外我们在出口鱼肉的数量也是在世界第一。那时候的报告里面写出来，所以台湾在鲨鱼的捕捞市场。跟进出口市场其实占有非常重的地位。嗯
1: ，报告也是最新，不过它已经蛮久，是2015年、2016年的时候。<是>那时候台湾的鲨鱼肉的出口其实是世界第一的，所以你可以想象它后面有一个什么样子的产业链。那这个产业链在这几年，我们做这些渔业的报道里面，它可能都受到了多多少少的影响。刚刚那样业者的声音，及雪姨姐在这几年处理渔业议题，应该听的不少。
0: 嗯，对，就是尤其我们被欧盟寄黄牌了以后，很多的包括就是船公司、船老板，还有水产业者，他们会觉得奇怪了，为什么只有。台湾被盯上哦，那像中国现在的船数在增加，嗯、它的捕捞的吨数也在增加，那怎么大家都不去惩罚中国？但是其实中国也在很多地方是被列明的哦。那我自己是觉得，在这个过程当中，你可以看到台湾的捕捞方法其实是非常丛林式的，因为远洋渔业它是一个非常封闭的产业，基本上它就是很多的家族，或者是呃，从一开始我就是在甲板上打工，我要。慢慢变成鱼老涨，嗯、你当、哦、一旦当上鱼老涨了以后，每一年可以赚上一两千万的这个薪水，哦、所以它是一个蛮丰厚的收入。嗯、可是过去十年，因为远洋渔业的资源在快速的递减，但是我们刚刚一开始有谈到，台湾的渔船数是非常非常拥挤的，嗯、然后渔获配额也大量的减少。可是我们还是希望要捕捞，所以我们是用很不健康的渔法在破坏生态。当大木尾跟黄鳍尾的数量配额在减少的时候，我们就开始捕捞鲨鱼。那我曾经听过一个渔老长，他在捕捞鲨鱼跟金鱼的过程当中，他现在退休了、哦嗯、他做了三四十年。他说，有些金鱼和鲨鱼呢，特别是。金鱼，虽然我们今天讲鲨鱼，他说有一个小金鱼被网子困住了以后，那个金妈妈会非常非常的焦虑。他曾经遇过一个大概七八千公斤的金鱼，就跳上了渔船，<哇>然后蹦蹦的，就是完全没有办法从渔船上再跳出去。他就是为了救自己的小金鱼，然后那过程当中，其实金鱼就搁浅，它就是等于搁浅在渔船上面。嗯、那你可以看到那个网子其实非常的厚哦，非常的硬。那如果是一只鲨鱼或金鱼，它被呃，猎捕到了以后，他是很难挣脱的。嗯、那所以，对于这种传统的鱼捞的呃 f i s h e r m a n 来说，他会觉得我跟你们。的价值观完全不符合你们说，呃，是过捞，可是我觉得这样才环保啊！我是在拥有这个海洋的资源，别人都捞了，我为什么不捞？我既然都已经捞上来，了，我把它放下去，它搞不好还不一定能够活着，那这样反而是不环保。嗯、所以在远洋渔船上的价值观，跟我们这个新时代的价值观有蛮多的落差。嗯、那我觉得他们接收到的资讯，就像刚刚这一位在年货大街上卖鱼翅干货的大哥一样，他会觉得那。就是还是很多，因为他们接收到的讯息，就会觉得我有源源不绝的。供给量、oh, 对，嗯、可是很重要的是，为什么会有源源不绝的供给量呢？嗯、因为大家都觉得这个市场上是需要的。嗯、我觉得这个是一个很大的迷思，嗯、就是我们一直觉得海洋的资源是无限的，嗯、然后反正只要我补，就一定会有需求。嗯、我觉得反而是因为这个供给严重大于需求的状况，让我们现在在鱼翅店、在干货店都可以看到鱼翅的情况
1: 、嗯。嗯，我们接下来谈谈这个鱼翅，这个所谓的需求。怎么样被创造出来，让这个攻给不断源源不绝？不过，先回到刚刚学姐讲那个价值观的这件事情转变，其实不止在年货大街上面，老板有怨言，其实在餐厅端，我们也感受到这个价值观的转变。不过，这个价值观大家都说现在同文层的时代，所以其实有些同文层会觉得，我们怎么还会吃鱼翅？但是也有另外一些同文层，就说我们怎么会不吃鱼翅呢？在重要的场合，所以之前去的其中另外一站就是餐厅。我们来听听看，在餐厅端他们怎么样来处理鱼翅这件事情。
3: 谢谢因为在网络上的时候，我其实以为你们这边是主打那个鱼翅。No n、no,
4: no, 那个现在已经都都有做也好，没做也好，没什么想法。哦，真的。因为怎么样，你知道吗？环保的餐厅肯定公检的。嗯。小林呐，你看、啊、我家长，我家那<笑>哇，下一单哇。而且我儿子本来也在吃，结果以后他老婆不吃，他不吃。我继续给他跟我说：“你要不要来吃我说谢谢
3: ，这个很贵。对啊，这个
4: 很贵耶。他不吃好
3: 歹
4: 。但是来这个还是
3: 会有人来。会会会。就是可能年纪比较比较
4: 。这个东西啊，已经不能够大肆宣扬、乱搞。这个不要大肆宣扬。你想赚某某某某个钱多多，而且咱这么网络无国界的一世给就手别就好。没有，但是在台湾这个又没有，就不又又没有又没有那个。现在不推，真的不推。你看现在没有一家什么鱼翅的
3: 那个料，打
4: 扮就推掉嘛。反正我那时候还是想说，这居然有，还蛮特别的。嗯，因为那个真的是实在，外头陪婆婆的款了，搞了一次套餐的料啊，但是这些工我们其实不做。
3: 嗯嗯嗯。哦，所以他们的话就是纯粹是鱼翅，然后这边的话就是就是。
4: 套餐的话，它有什么？我给你退婆婆了，好不哎，你退了，你套餐的，还管那美女来接，好不好？谢谢。套餐的话，所以它就有不同，比如说有这个分啊，然后有的是这个不是。不是不是不是，其中就是有一次一次不可能会讲到爆啊！哎呀、欸，我讲。哦，要有分价。啊
3: 啊啊因为现在对啊，我在网上看，其实好像台北有几间。
4: 然后、啊、那个什么钉、啊那个，上也倒个，啊、是个<吗>，那个个，毛个，呢个，很个，然个，几个几个做个，的个，吃个，来个，文个，那个，书个，个真个<的>，所个，不个，包，个，不个，还个，夹、欸、个，进个，没个，尊个，哎个，进个，又个，事，个，看个、啊，那个，大个，去个，一个，出个，的个，书，个，没个这也是二十几年了。哎，其实不贵啊，不贵啊，但这个不贵，就我们一次就一次一次的，一次一就、啊、次，好、啊，一次一次，对呀、啊。哦，这个是便宜的嘛哈，但是我们最主要是推这二六八零，这个就可以整片的一次，就很多龟皮一起。嗯，这个就是钩。它有什么不同的？鱼刺有有等级啊，鱼刺有气味啊，有钩刺啊，有大片刺啊，啊，你看我个叫大钩刺、啊，你看大钩刺，啊哦、它的中排刺，刺有很多种的、啊。其实都是有一些门道的、哦，对,对对对，这个是一定有门有有门一个人五千八百八啊，嗯、哇！所以他可以吃到大钩刺，甚至一,、哎哎、一大片的大钩刺。只是想以前看那一张，然后它就是一大片。对对对对、啊啊、因为光吃那个不会饱啊，所以它一定要加上鲍鱼啊，啊啊加上龙虾啊，这<笑>、啊、什么啊？妈呀，全部都给你吃一吃嘛，讲个讲个特饮啊，哈、哦，那个就就这样。哦
1: ，嗯、哇，这样就是有鱼翅 menu 哎、欸。志强这次做完之后，变成鱼翅专家。
2: 没有，没有，没有。因为其实，在现在很多的呃，无论是喜宴的餐厅啊，嗯、或者是特别贩卖鱼翅的餐厅，他们其实都还是存在。嗯、然后有鱼翅 menu， 它甚至上面就像刚才那位服务员，对那位服务员所说的，它甚至还有不同的等级、不同的物种，啊、嗯，然後所以会有不同的价位。鱼翅
0: 套餐里面是什么
2: ？就是鱼翅的存在，它只有两道。<笑>然后其他的，就像他刚才讲的有，有有鲍鱼啊，然后有龙虾，龙虾因为你不可能一餐只有全部只有吃一次嘛。所以
1: 那是一个看起来很 fancy 很高档的餐厅是是。对,对对对
2: 对，非常。而且他那时候还有提到说。哦如果是纯粹吃鱼翅的话，它会有一些小包厢的餐厅，你可以去吃
0: 哦。对，所以是比较低调
2: 的，对，比较低调。它
1: 刻意让它比较低调。嗯、所以，其实你你刚刚说你有在网络上面找，你这一次从消费端看到台湾的关于鱼翅有在贩卖的情况是怎么样？可以稍微描述一下
2: 。就是在目前为止，台湾有在贩卖鱼翅的，无论是餐厅或是产业的话，现在就是比较贵的，通常都是以。餐厅为主，嗯，像刚才所提到，无论是婚宴会馆啊，或者是一些高档餐厅。然后第二个就是可能比较在中南部比较盛行，就是那个板豆。我们有访到一位中破塞，然后他有提到说，嗯、其实，在中南部的板豆，十道菜里面至少会有两道是鱼翅，一个是鱼翅羹，嗯、另外一个就是鱼翅炖土鸡
1: 。哦，
2: 对，价位大概就是八千块一桌。嗯、然后另外还有一个就是年货打劫。或是一些、嗯、啊，森药行等等一些干货的地方，嗯、其实你还是可以看得到。嗯、然后另外一个比较特别的，就是在高雄茄萣那个地方有一个鱼翅火锅的聚落，因为之前我是完全不晓得有这个东西，然后后来在网络上面搜寻之后才发现、嗯、啊，原来在高雄茄萣那边有一个这样的聚落。因为茄萣那边其实除了鱼翅火锅之外呢，还有很多的鱼翅加工厂，嗯、所以算是一个群聚效应，嗯。所以那时候去采访的时候呢，那个老板也提到说，其实，在早期鱼翅火锅的受欢迎程度可能没有现在好。然后原因他也提到说，因为现在网络的呃发达，所以让一些比如说无论是布洛克啊，或者是呃名人他们来吃了之后，会在网络上推荐。进而让这些鱼翅火锅店开始有比较比较不一样的客群来消费，因为以前的话，多数都还是以年纪比较长的的的长辈们来去吃鱼翅，但是这个鱼翅火锅其实相对刚才所提到
1: 的餐厅，嗯，来讲它的价位就算是比较亲民嗯嗯嗯。嗯，这个题目出去，我想应该是开了很多人的眼界啦，大部分应该是没有想到鱼翅还现在在很多人的餐桌上面出现。嗯、呃，一方面我们在二零一七年的时候把猎捕鲨鱼做了一个法制上面的规定，呃，列了哪一些是违法的捕捞行为，但另外一方面，我们看到，直到现在二零二零年、二零二一年的时候，餐桌上面也还是有很多这样的服务跟产品。一七年的时候，我们用了什么样子的法来规范这件事情？然后它为什么没有效果呢？首先，我们先了解一下到底什么叫做非法鱼翅。嗯、好，就
2: 是捕捞鲨鱼，它有合法的跟非法的。嗯、然后以非法的来讲的话，第一个我们先来谈就是保育类的鲨鱼，无论是哪一个洋区。它其实都有规定，哪几种鲨鱼是可以捕捞，哪几种鲨鱼是不可以捕捞的。举例来说，像黑鲨，它在太平洋是不能捕捞的，但是在印度洋是可以捕捞的，在大西洋是不能捕捞的。哇、嗯，对。然后目前全三大洋都禁止捕捞的是花鲨，嗯。然后目前都还可以捕捞的鲨鱼叫做水鲨，所以台湾其实大部分都是以水鲨为主，嗯。然后这、就是第一个，就是禁止捕捞的鱼种的鲨鱼鱼种。嗯、第二个就是。歌鳍弃身，在二零一二年的时候，就是台湾通过的一个法令。其实我们在网络上会看到有一些歌鳍弃身的照片，意思就是说，其实当这些啊、呃、船长他们为了要最大利润化，他可以把鱼鱼货带回来，因为当你捕一只鲨鱼，你要把整只鲨鱼丢到。鱼舱里面，它其实占的空间跟你把鱼刺割下来放在鱼舱里面的空间其实是差很多的。
1: Oh, 嗯、所以它只要鱼刺，嗯、它只要
2: 鱼刺，也就是、因为鱼刺相对是比较
1: 高价值的鱼护，也就是鱼鳍的部分，也就是鱼鳍的部分。所以在过去他们会把鱼鳍割下来，然后把身体丢掉
4: 。对。
0: 不过真实的操作的方法，它会有一些是呃，我们叫齐身不分离的政策嘛，哦。嗯、但是船上他们真实会使用的方法是让。身体丢掉，然后鱼鳍留下来。嗯、但是另外一种是，他为了要躲避岸上检查员的操作呢，他会有些就是鳍身不分离的。鲨鱼放在最上面，然后鱼鳍放在最下面，嗯、所以整个船舱，如果检查员来看，他一开始看到的会是这个鳍身不分离的鲨鱼，哦、但是下面的鱼翅你是看不到的
1: 哦，因为他不可能把一句一句这个鱼的身体都移开来看，
0: 或者是他不会有那么多时间，因为假设他的船舱有六个到八个，嗯嗯、然后每一个船舱大概都有四十吨的鱼货，哦、其实量是非常大的，对
1: 对，所以第一种非法鱼翅的类型是你在。在错误的洋区，然后捕了进捕的鲨鱼种类。嗯、对，第二个是你用错误的方式来捞捕这个鲨鱼的鱼鳍，也就是鳍身分离了，只只割了这个鳍，然后身体丢掉了。嗯、那第三种是第三种，因为刚才有提到，就是台湾其实还是有合
2: 法捕捞鲨鱼的的许可证，因为在目前的法规里面呢，台湾在中西太平洋这个地方，它可以允许有一百七十艘的小钓船来申请。成为季节捕杀组，也就是说，这些季节捕杀组所捕的鲨鱼呢，它可以超过它当次的渔获量的百分之五十。嗯，但是如果你不是季节捕杀组的话，你捕牢的鲨鱼就只可以在你的渔获量里面的百分之五十以下。嗯，所以只要你超过了，你就是违法捕杀。所以同理可证，其实水鲨它虽然不是禁捕鱼种，但是如果你超过了百分之五十，嗯、你还是。非法捕杀，
0: 我想这很重要，是因为鲨鱼它就是海洋生态里面顶端的掠食者。哦、嗯，那如果说你要维持海洋生物链的自然平衡，你就是基本上你不能够过度的捕捞。嗯、每一艘船它都有目标性的捕捞的宇宙在这样的法
1: 制之下，真的有改变了这些不太好的捕捞行为吗？对于现
0: 况的影响？我、呃、我记得2017年我们刚刚谈远洋渔业三法定定<對>哦，远洋渔业三法，当然这三法里面。蛮复杂的，一个是远洋渔业条例，第二个是呃渔业法的部分的条文的修正，然后第三个是经营非我国籍渔船的管理办法。那这三个法其实是还蛮完备的，而且它非常非常严格。相较之前，我们只有渔业法，渔业法里面你只要触犯任何的非法行为，它的呃罚金就只有三万到十五万。那有时候会就是先暂时撤销你的渔业执照。可是，在远洋渔业条例里面，如果你过度捕捞或者是有非法的行为和重大的违，规，它是可以处一百万到三千万，甚至如果你连续呃违规两三年，它还是可以惩处到四千五百万。所以现在很多船东他们其实有很多的怨言，就是因为他们觉得他们被罚款罚得怕了，因为一旦被罚到两三千万，其实他可能就被罚好几次，他所有的利润都没有了，他甚至必须要卖船。嗯，<音>那这个是重罚之下的确有带来影响，但是因为我们的检查率又不够，所以还是有人会铤而走险的。当然，我们讲到鱼捞的文化就是一定要满载嘛，哦，那为了这个满载，现在在其他的鱼类的配额又下降，他们就去捕鲨鱼，然后能够把这个船舱能够弄满，所以他也是会在夜晚的时候，趁着没有检查人员的时候卸鱼，然后呃把这个鱼翅卖给收购者。
1: 意思是说没有用，<笑>就是听起来是呃，首先要先理清的是，船出去之后，他们光是油费可能就要几百万，因为它是远洋渔业嘛。然后，当然一艘船上面可能要有三四十名的渔工，如果稍微有一些规模的话，所以你要人你要油，然后当然船本身是用亿来算的嘛。如果是稍微有规模的船的话，所以这样一艘船出去，它当然是要满载而归。那只是说现在有这个配额的情况，然后有渔货。可能因为生态的关系，它不一定跟过去一样多，所以他在这样的情况之下，要达到满载而归，他可能就要想办法捕捞一些对那个空间来说 CP 值比较高的一些东西。嗯嗯、在这个前提之下，鱼翅变成一个很对他们来说很理想的一个物件，就是他们会去捕，可是他们就就可以抓得到，是不是？从自强林的现场看到，对，从二零一二年就是。齐身
2: 不分离的这个法规过了之后，其实台湾捕捞鲨鱼的数值是一直往下降，嗯、本来是七万多吨，跌到了两万多吨。但是从二零一五年开始回升，到了今年，它已经变到三万五千吨，其实是比二零一二年那个齐身不分离法令过了之前还要高的。哦、因为二零一二年大概是三万多吨，<對>然后现在已经变成三万五千吨。<對>所以其实回应到刚才学姐所提到的，嗯、现在的船长们，他们必须要利用这种。补捞其他鱼种的方法来打平自己的收支，或者是增加更多的利润、嗯
0: 。嗯，嗯那我觉得另外一个是我们的法令刚刚谈到，其实是比较严格了，而且罚金是增高的。但是至于说到底有没有用，我觉得是因为我们的执法还不够严格，嗯、我们没有足够的人力来检核每一艘船
1: 。现在全台湾在做这个港口这个渔货检查的人，这是一种职业，对不对？嗯,嗯，对。那他他是什么样子？他有多少人？他们的工作内容是什么？目前全台湾只有十七位的
2: 港口。的卸渔检查员1 7位，十七位对。然后通常在检查一艘船在卸渔的时候，至少要有三位的检查员在现场。然后现在目前
0: ，因为要有人录影，对，要有人拍照，然后要有人观察，这是不可能的
1: 任务吧？全台湾只有十七个，然后同时他们每次执行任务的时候，要有三个人在场。对，但他们面对到的，刚刚学姐说是1000多艘的船，对。
0: 当然，同时卸渔的不会有这么多少船，對對對可是你可以知道，就十七位如果分三组，它最多也就是六组嘛。嗯、对，那六组只要在北、中、南、东都有要渔船要卸渔的时候，基本上它就是不敷使用的。所以我们的卸渔的检查率其实最多只有百分之十，就是<對><對>覆盖率只有百分之十
1: 。对，
2: 而且这个百分之十，它其实还有加上，就是如果被列为高风险。的渔船，也就是这这个船，它以前可能有违规的话，它就是在一年内要百分之百检查。嗯、所以这些数字是它是在这个百分之十里面，也就是说，当你的抽
1: 检率其实。
2: 嗯，嗯嗯嗯嗯并不是真
1: 的是白，就真正 random 的那种抽检，其实并不那么高
0: ，所以才会有业者。当我们呃去采访说，哎、欸，你的船只违法很高，他就说你们只是看到蚂蚁而已，你们并没有看到巨龙。所以在这样的低检查率的状态下，很多人他还是觉得，反正我也不一定会被抓。嗯嗯
1: ，
0: 这样大概稍微让大家理解一下为什么
1: 呃。捞鱼翅这件事情，对于渔船来说是一个他们想要做的事情，就是他们想要满载而归。但是在配额上面，在物种上面，或是在他们自己的工作上，都有一些限制的时候，他们可能就会从鲨鱼下手。那回来之后，他们又觉得反正检查率就是 10% 而已，他们就想要闯一闯。在这个当中，就是刚刚一开始提到那54件过去四年54件违法捕捞的鲨鱼里面，其实只想注意到了其中一个公司，对吗？然后。而且我们还去采访了他，可不可以讲解一下这个案例？它是一个蛮著名的案例，在违法捕捞案例。这个案例对大家来说意义是什么？呃
2: ，在2018年的时候，那时候有一个有一艘船，它叫做“金昌六号”，嗯、然后它去了中西太平洋的公海捕鱼，然后回来的时候，他向渔业署报告说，他想要在高雄的小港。卸渔，雨嗯，但是在这之前呢，因为现在每一艘船上面都有 VNS 的那个监控系统，所以渔业署可以看到你的船在哪里，在哪里。然后他在回去小港之前呢，他其实有停泊了那个小琉球跟屏东的盐埕，然后最后才回到小港。嗯，那个时候渔业署的人就觉得很奇怪，他为什么要这样子做？因为如果你要卸渔回港的话，你就直接回来小港就好了。嗯，然后因为其实其实有的渔船呢，他会先把非法的渔获在其他的港先卸掉之后，嗯、然后才到呃他指定的港口来卸鱼。嗯、所以那个时候渔业署就觉得很奇怪，所以特别派了检察员在他在卸鱼的时候去突击检查，因为不是每一艘船都会被检查嘛，嗯、所以他去突击检查、嗯、就发现了这艘金昌六号呢，他船上载了三十六公吨的黑沙跟零点九公吨的花沙，然后黑沙跟花沙在中西太平洋其实是禁捕的，然后。因为当时这个案子是啊渔、呃、业散法过了之后所罚下最高罚金的关于鲨鱼有关的案子，嗯、那时候他罚了 1,140 万的罚金。嗯，对，所以那个时候就连渔业署的。副署长林
1: 国平他也出来召开记者会来对外说明这个案件。嗯嗯嗯嗯，所以他就是做了违法捕捞之后，然后在小港这个他被规定要卸货的渔港之前，先在其他地方卸下去。可是他在小港接受检查的时候，还是有违法的行为。是不是
2: 对，因为在判决书上面，其实他有、嗯、有讲出他进去小琉球跟东港，嗯、但是他们并不知道他有没有在那边卸鱼。了解。对，但是然后。在小港卸鱼的时候，就是突击检查，然后发现真的哦，三十六吨
1: 哦，對是不能捕牢的，不能捕牢的。对对对,對、嗯，然后你去采访他
2: ，对，因为这个案件其实，在那时候，无论是在网络上，或是在跟一些渔业的人在访谈的时候，大家都知道这个案件，因为当时副处长出来开记者会嘛，所以我们就想针对这个案件去了解一下，嗯、他们当时为什么会这样做，或者是那时候的心情。<對>然后其实。这个案件还有一个比较特殊的地方，是因为他被裁罚了，所以他雇了律师去跟渔业署做一个行政诉讼，因为他认为他所捕的黑沙跟花沙虽然说两种都是禁捕鱼种，然后渔业署因此罚了两笔，但他认为这是一个行为，也就是捕捞禁捕鱼种，所以他认为他应该只被罚一次，而不是因为不同鱼种被罚了两次，所以他因此对渔业署做出行政诉讼。对，然后这个行政诉讼到目前为止是到了台北的行政高等法院。然后是判败诉，但是他希望可以上诉，然后想要告到、嗯、呃台北的最高法院
1: 。嗯，这可能也是他想要跟我们聊一聊的原因
2: 。对，应该也是知道说，因为有诉讼的关系，嗯、所以如果。媒体想要了解的话，他也可以来讲一下他自己的心声，还有他可能有些不满的地方
1: 。嗯、没有啊，你花了很多的时间跟他沟通了、啊，跟他身边的人沟通，日常<笑>都这样云淡风轻的带过他的工作。那其实蛮难得的，因为不是每一个人都有机会接触到船公司的老板，或是每一个人都有机会碰触到在渔业工作的人。那当然，在这个产业之下，有各式各样不同的人。这一次的报道里面，除了有介绍上这个呃有有犯罪事实，然后正在进行上诉的这个船公司的老板之外，其实。我们也有文章在介绍，真的在做渔业改革，自己从自己的船队开始出发，或是号召其他船公司一起来做渔业改革，这些不一样的船东在专题里面总共五篇文章，里面有不同的角色在处理这个议题。不过，我们希望可以让大家听听看，我们刚刚所谈的这一位的当事人，他在接受我们采访的时候，他的情绪或是他所表达出来的是什么？来听听看他的应答
5: 。你说好，好在哪里？因为我准啊，就想要赶紧卖卖钱，赶紧收收款。风险比迄落咱即个啊，即、這个迄、這个迄落玉山托管，啊、這個，迄、那个啥，迄、那个迄落，迄、那个啥、那個那個那個那個，那个得到的报酬率、嗯、是比遐啊深啊，安尼啊紧。你拿无一个水平啊，嗯嗯啊，你要。啊！我说实在的，第一次你只你这有束缚，应该说去去查，嗯、因为我也不爱去讲人安怎，但系讲虾米人讲话，我看好说。嗯、第一波渔业署出钱，互渔会渔业署做担保嘛，嗯、啊，互渔会去一只渔船啊收两千万，回收嘛，迄阵去船嘛，嗯、咱委员生钓大钓，嗯、哦，你怎样钓大钓？你问你那什么？东区是做大钓。收来遮个船啊！迄、那个鱼花欠人二十几个月，咱慢慢淘汰，慢慢淘汰，经经微薄啊嘛。淘汰煞好，你着是买个遮个船啊，降较足低。吼、哦，有时讲啊，我就我着甲囡仔公示啊，互你讲我看啊，吼、哦。你遮只船啊，我半路捡到枪，一叶三法，我够需要出钱嘛？你才到他甲讲着，因袂甲你发到你倒嘛？卖个活甲倒，活甲倒是因的目的啦，
4: 嗯
5: ，最终的目的啦，这是上基本的啦
1: 。他的情绪蛮重的，主要也是因为在他旗下的三艘船被罚了四次，那这四加起来是两千多万的的罚款。那当然也代表了他不断的有需要被开罚的事实发生嘛。其实像这样的船公司的老板，或是在渔业现场的声音有各式各样，然后。百百种，雪莉姐这五年来做愉悦的题目，应该也都听到不少。
0: 对，因为就像我们一开始讲的，台湾的渔船的数目实在太多了，那数一数二，呃，所以这个从国际的政治和国际经济来讲，我有听说非常多的，像在中西太平洋，很多西班牙的船只、法国的船只，对于台湾的围网船非常的会捕捞，嗯、呃，那还有就是再小的鱼种，还有再小 size 的鱼，他们也都捕捞这件事情，他们其实是很不满的，他会觉得台湾可能是渔船数很多，当然有一些部分的渔船。即使是少部分的渔船违法，都会让人家觉得这是一个很大量的量体，因为我们的渔船数就是太高了。那刚刚这位呃受访者，他有谈到，就是他描述了，他说政府就是中途捡到枪嘛，打自己的小孩给别人看哦。当然就是在抱怨这个远洋渔业三法，因为欧盟的黄牌的关系，我们订立了远洋渔业三法。那现在用非常严格的方式在对待呃这些船公司，然后补贴也少了。可是其实你会去看到是。世界上有很多的国家渔业大国，譬如说有就是芬兰、瑞典、挪威，然后你也会看到日本。某些时候，我自己觉得我们在走日本的路，因为日本它后来做了很多的补贴政策，很多的渔民是在等待呃政府的补贴，包括这个补贴是说把小的船只整并，那个吨数变大，我可以改善环境，但是同样的，它还是在捕捞。这些呃鱼种嘛，哦，那但是如果你去看有些国家，譬如说北欧有些国家，呃，像我如果没有记错，就是挪威，他现在非常强调要控管你的。我们刚刚有其实有稍微谈到，就是呃供给量，他会认为说，你如果持续的供给，你只是让鱼的价格不断的下降而已。嗯，所以他会很小心的知道说，这个供给量不能够无限的扩张，因为远洋的资源是有限的。那你应该是要让。供给永远小于需求，所以他们会用很多的机制的方法，嗯、然后包括说怎么样让这个捕捞的方式可以维持鱼的新鲜度，而不是呃，你既然又不维持鱼的新鲜度，然后你一直做罐头，用非常低价的方式，因为我们知道生鲜，当然它的价格一定会比这些加工的还要来得好。所以你会看到不同的国家，它在走的方式是不同的。那我觉得台湾就是因为太多的人习惯低价的竞争策略，我们的鱼羊因从过去到现在就是低价大量，然后粗糙，还有丛林的法则，以至于现在政府在这短短五年间受到国际这么大的压力。但是国际大的压力不只是来自消费端，你你看到这个 Walmart 他已经会告诉你说，呃，你在这个产业链里面生产的东西都要符合劳工的人权，有永续的渔业，这个不只是在渔业，这也在我们很多的加工品上面。嗯、这个消费端的需求是非常非常大的。嗯、那你说这不公平？的确，它很不公平。可是因为我们已经长得太大了，大到我们必须也要面对这个挑战。因为一旦你不符合消费者的需求，嗯、或者是品牌端的需求，他就叫你改善。他、嗯、会说，如果你不符合，我就要转单。所以这个是因为我们过去长得太大，嗯、但是又不能不符合现在的这个永续还有人权的指标，因为你一旦不永续，然后不符合人权的指标，你东西就卖不出去。它是一个很残酷的状况，嗯、所以我觉得另外一个讲到，我觉得日本在二十年前就非常的厉害，他就有些大船，他就说我把船卖给台湾好了，我把船二手船卖给台湾，我就不用在这个产业链里面去担任捕捞的工作，因为捕捞要经手非常多的渔工，嗯，然后还有就是远洋的资源少了，你还要去用捕捞的方式要满载，嗯，就有些。呃，日本的公司他就开始做只做 trading， 只做交易，他、嗯嗯嗯、不再去碰这些愚公和大量的这样子的第一手的渔货。嗯、所以我觉得很多国家大家在思考策略的时候，他很清楚他要站在产业链的某一个地方。譬如说，我就要做品牌，嗯、我要做永续的罐头品牌，而不是去做捕捞这个行业。
1: 这次的报道里面，我们当然也有呃访问到渔业署，然后也有解释很多这个政策上面的转变跟接下来想要走的走向。不过刚刚这样听起来，其实蛮明显的是，执政者他必须同时面对到呃国外国际上面的压力，因为毕竟我们曾经是第一名的这个远洋渔业大国嘛。那这么大的一个国家，这么大一个量体，当然国际上面大家就会对我们有压力。游戏规则改变的时候，对我们有压力。不过从国内角度来看，这么大的一个产业，对执政者。来说，或者对政治人物来说，也都是压力。那在怎么样处理外面跟内在来的压力，这是考验大家的智慧。不过，执政者当然自己也知道，他。应该要善用的是市场上面的压力，也就是生产履历这件事情有没有办法透过消费者的手来创造转型的这个动力呢？那生产履历这件事情从17 ，从一七年可能那时候就说要演绎，现在我们出刊之后呢，渔业署又说我们要继续演绎生产履历这件事。呃，至少合法鱼是非法鱼是，大家是真的能够分得出来吗？这些标示有没有办法做得到？在善用这些压力，然后在新的游戏规则之下，找到一个新的引导这个产业去的方向，可能是。帮助这么大的一个产业可以继续大下去的一个蛮关键的选择，这选择实在是不好做啦。不过这一次，我们从体制上面看到，不管是船上面的观察员，或是港口的检查员这一些，又或者是市场上面我们的观察，把大家没有察觉到这个鱼刺，然后一步一步把它揪出来。志强花了很多个月的时间，这个跟你一开始做的时候的想象是一样的吗
2: ？其实。差蛮多的，因为刚开始的时候、嗯、完全不晓得鱼翅的这个产业链长什么样子。嗯，刚开始会很直观的以为，啊、哦，那鲨鱼肉跟鲨鱼翅可能就一起卖，嗯，就一起进入鱼市场。但后来进去鱼市场去采访一些在鱼市场工作的人之后，他们说，哎、欸，鲨鱼翅从来不会进到鱼市场里面，哦，因为鱼翅通常是在港边，它卸货之后呢，就被鱼翅收购者给收购走，嗯
4: 、
0: 然
2: 后再从鱼翅收购者边卖给加工厂。然后加工厂他们会进行处理，把鱼肉跟鱼骨分开，纯粹剩下鱼翅之后，然后拿出去晒，然后晒个几天之后，它会变成现在我们可以在呃连霍大街各个地方可以看到那种干燥的鱼翅， oh. 然后再从。加工厂这边，它无论是要输出，或是要输给啊、呃、中盘商啊，或者是给这些年货大街的人，或者是直接去到刚才所说的预制火锅店，或者是去到板豆的地方，嗯，就从这个地方再下去
1: ，所以它其实自成一个体系，对，它自成一个体系，可以想象它产值可能不小之外，但量也要够大，然后有消费者来支撑它，那同时可以养了这些所谓的加工业者或员工，所以那个规模真的是很大，嗯、是不是？你去到那个加工厂。对，因为那个时
2: 候其实刚刚有提到，在茄萣那边有几间加工厂的聚落。嗯、对，然后那个时候其实我们是用比较算是陌生开发的方式，嗯、就直接进去到门里面，就是那一间加工厂的门，嗯、然后去跟递名片啊，说啊，我们想要了解这边的呃生态状况。对，然后一进去，它其实那个味道很重，就是有氨气的味道，嗯、因为鲨鱼肉它其实只要放超过一小段时间，它那个。阿氨尼亚味道就会出来， oh. 所以在进去的时候，我们在里面待了一两个小时，出来然后在车上是整台车都是阿氨尼亚的味道，<笑>身上的那个、<笑>那个、那个夹克全部都是这个味道。然后我们也在那边看到了，它其实在曝晒鱼翅的过程里面，一整个屋顶。肉眼来算，我想应该有上百片、数百片，有没有到千片？我是不晓得。但是那个鱼刺的数量是非常非常的、嗯。因为加
1: 工厂很大、
2: 哦，加工厂应该有四五个篮球场这么大吧？哦、因为它需要曝晒，所以要很大片的那种平地
0: 。哦，
1: 了解了解
0: 。而且它那个鱼刺是不能够堆叠起来的，<對>就是它是一片一片是完全分开的，所以它需要的空间也蛮大的。嗯嗯
1: 嗯。所以其实你不小心又找出一个独立的一个产业链在台湾。
2: 其实这个刚开始要采访的时候，大家都不想谈，<对>因为大家都觉得这个很敏感。对、嗯，所以其实也是要花一点时间。然后像我刚才所说的，陌生开发，<笑>然后就自己去跑去这样子、嗯
0: 。还有，我想过去几年间，我们累积的一些人脉，还有信任，嗯,嗯呃，的确也有是蛮多受访者提供我们资料的。嗯嗯
1: 。除了船公司刚刚的老板那样的讲法之外，其他从业人员他们的想法大概是什么？因为目前
2: 的法规来讲，其实你只要。过了检查这一关，嗯，它在法律上不算是非法的。你可以在市场上自由贩卖、自由的使用，都不是违法的。所以这些无论是加工者、收购者，或是刚才提到的林廓大街啊，或者是板头的人，他们都会说：“嗯、我又没有犯
0: 法。”就是只要没有被检查到，你就一路的绿灯，然后通行无阻。不管你是持有还是贩售，最多只有道德上你会希望自己低调一点。嗯
1: 嗯嗯，就是突破那17个人的关卡之后，<笑><對 S 1> 接下来就一切绿灯了。是现行体制就是这样子。是,是、嗯、哇，真的是没有料到，它是个这样的情况。嗯过年要到了，如果大家面临到桌上有鱼刺，或是去逛年或大家就看到鱼刺，有什么建议可以给大家吗？我我们自己会在那种一些场合上面，然后发现，哎、欸，我们是去做客人的，可是主人点了有鱼刺的的餐，然后气氛就蛮尴尬。我想，说不定很多人都是这样。做完这个题目之后，两位有没有什么建议可以给大家？
0: 我就是很直观的会跟大家讲说，那个鲨鱼是生态系统里面最高等级的掠食者嘛，所以它吃了非常多的大量的鱼，那它自己身上有含非常多的重金属，特别是含有汞。嗯、<笑>那我觉得用健康的这个诉求来跟大家讲说，哦、其实吃鱼吃也不一定是对自己身体健康，因为我觉得这比较直观啊，<是>因为你要跟他讲说，远洋的鲨鱼某些鱼种，花鲨、黑鲨正在濒临绝种，<笑>他会可能觉得非常非常遥远。<笑>但是如果你跟他讲说，你过度吃，吃鱼翅的话，你可能会在身体累积重金属，我觉得大家会比较有感觉
1: 。哦，对对对，这个大家记下来。对，大家不
0: 要觉得、嗯、啊，这个很澎湃啊，我要宴客啊，就澎湃，嗯、因为我们现在脂肪率都蛮高的嘛，体、嗯、脂
1: 率。<笑><笑>我是不知道听众啦，<笑>我们是蛮高的。<笑><笑>对，这个蛮实用的。志强呢？对，其实法律上要不要做一些
2: 改革呢？那个就是看五月鼠他们自己的想法。像刚才提到他要做这种产销履历嘛，嗯、对。但是如果在个人消费者来讲的话，我自己也是。不怎么鼓励大家吃鱼翅，因为其实鱼翅相对它并没有什么营养成分，它只不过是因为长久以来的一个传统，大家觉得呃鱼翅是非常珍贵的，所以然后大家会去吃。它其实有一点点像是熊掌或者是啊犀牛角等等，它其实都是长久以来的一个传说，对一个迷思。因为以往喜欢吃这种比较凶猛动物的部位，然后可能会。增强免疫力、体力等等之类，嗯、但是在在现在的那个一些报道呃的一些调查里面，它其实并没有什么样的营养价值，
1: 这都是吃进肚子然后出来的东西，<對>这样子。但是为了这件事情，为了这个创造出来的价值，大家花了好多的时间去做非法的事情，<笑>然后不小心罚单就是一两千万，嗯、所以太让我们给啊。今天很谢谢两位的时间，花了很多的心血帮我们追出了这个大家都不知道的事情。详细的报道呢，在网站上面都有。然后我们这次也跟《苹果日报》合作，所以我们授权了我们的内容刊登的在他们的报纸上。所以如果你有看到的话，也可以分享给你身边的人。如果关于未来对于远洋渔业或者是各式各样的，生态上面的议题有任何的线索的话，欢迎传给我们，我们会看自强的时间，然后再<笑>交给他一些更艰难的任务。很谢谢两位，好，谢谢志兴，谢谢志兴。谢谢你的收听，而且听到了最后。刚刚两位其实来到录音间的前一刻呢，都还在处理，就是报道出刊之后所引起的一些骚扰也好啊，或是不同的意见也好啊。刚刚两位其实谈的云淡风轻，不过背后都付出了很大的心血跟心力。所以呢，如果你觉得这样的题目对你身边的有帮助的话，欢迎分享给更多人。而且你也应该听这个节目都知道了，我们是一个独立媒体，然后是以非盈利的方式所营运下去，所以。如果你觉得我们做的事情有意义的话，欢迎用单笔或者是定期定额的方式加入，成为我们的捐款者之一。让我们陪你一起发现更多更重要的事情。本期节目由刘志兴计划主持，蓝丸真后志。那快要过年了，也在这边祝大家新年快乐，拜拜。